0: 冈本老师你好
1: ，哎、欸，主持人好，各位听众朋友好，
0: 我们来介绍你的新书，跟你个人的心路历程有关系，是是。<笑>悲惨又带点希望，来先请你自我介绍
1: 。呃，各位听众，我是侯冈本，我目前在新卓明星科大幼保系任教。那其实社会大众对我会有两种身份，我的正面形象是一个大学教授，是一个专业人士，但是我的背后是在各大报的副刊，在写各种励志文章的单亲爸爸。上个月刚出了一本全新的书，在谈到我自己的孩子重病的过程当中，我如何去自学方疗，然后透过这样的一个方疗。呃，历程帮助我的小孩，他在疾病当中怎么样加速复原的故事
0: 。好，那这个故事就是从他
1: 算几岁开始？呃，其实应该讲起来分成两段。他他昨天刚过完二十岁生日，嗯、哦、哼。那他其实两岁到九岁这一段的时候，曾经有重度的失语、嗯。那那个重度失语的过程，是因为当时是我的第一段婚姻的等于说离异，然后到造成的小孩子生病。那到了第二段婚姻的时候，是差不多他在差不多十二岁到将近十八岁这一段的过程当中，碰到了再婚的继母虐待、嗯，那导致他的整个身心疾病就加速就是恶化、嗯。然后我们后来搬离了那个环境之后，我就是很专注的怎么样用放疗这个东西在帮助我的孩子加速复原。就想陪伴他，然后就找方法，就对，是是没错。好，我们先讲这个，一
0: 开始还是先走一些正统医学，对不对
1: ？呃，所以我去
0: 看的一些。那当时的诊断是怎么样
1: ？其实一开始的时候还没有进入到医学状态，是进进先从学校的心理智商辅导。哦，那后来智商辅导觉得应该转接到精神医学去，就
0: 更严重對。对，那
1: 后来转接到精神医学去的时候，所有看诊的医生一定都会出诊的时候听那个孩子的陈述，陈述完之后，他就发现说，哎、欸，其实美美应该来看病的不是你，是你妈妈。后来我再婚的妻子听到就很火大，就要冲去医院打那个医生，然后是被整间的那个什么保保全员拖走。但是后来我发现，在一个漫长的过程当中，就是说你要如何的去帮助一个身心相对可能敏感或脆弱的人，然后你要怎么样让他渐渐的有一个所谓的自我意识，然后自己知道怎么去保护自己跟照顾自己，而透过这些气味也是一种寻找让他哎加速平衡的一种很具体的方法。
0: 可是，在一开始所谓的心理智商的过程都没有一点进步吗
1: ？呃，心理智商的过程应该是这么讲：当时精神医学，他其中有一位主治医师是陶竹苗，号称精神科很厉害的一个马大元马医师。权威就对对，那马医师他当时他在陪伴我女儿，是在走国中升高中那一段，在准备会考压力最大的时候，那刚好那段他也是身心。状况最多的时候，可是当时马医生他就跟我讲说。他们在精神医学界最怕治疗的是青少年的身心疾病，因为他们的荷尔蒙的变化速度会比医那个什么药物变化速度快，也就是说，医疗的那个东西就是药物追上去，它的疾病之后，它里面的整个变化又在变成一种新的症状然后啊，就一直追，一直追，就成长最快的那个阶段。对，然后它的整个风暴最强的那个时候也是在那个时候，但是哎，你慢慢过了十八岁，过了二十岁以后，它的那个整个张力就会递减了许多。嗯，是是是
0: 。那后来怎么样？你自己接触到所谓的这个园艺啊、芳疗之相关
1: ？呃，孩子差不多在十五、十六岁那一段病的最惨的时候，刚好也是疫情闹的开始的时候。后来那时候就是因为疫情期间，医院在住院的过程当中，不能让家属进去探病、嗯，也不能让病人回家，等于小孩子就像在坐牢。隔。那后来那时候我的精神压力大到我我不曾跟我的孩子分开这么久。嗯，然后我才想起说，我以前我在中原大学的时候，我。有一个同事的妈妈是一个原因治疗师，那我想说哎，那如果种花种草能转移压力或注意力，我要不要去试试看？就没想到种出绿手指之后，还考到一个什么原因治疗师的证照、嗯。那刚好证照的课程结束之后，马上后面有一节课是要开方疗课。那在这门课开之前，也刚好因缘机会有朋友知道孩子重病的时候，他就塞了一些精油给我，他跟我讲说，用对了精油，其实可以帮助你的孩子的身心疾病复原得更快。可是。很不幸的，我把朋友送的精油给调坏掉了，于是小孩就觉得这个这瓶东西很臭。那我后来去报名上这个芳疗课的目的，本来的。初心很简单，我只是想去把这瓶抽掉的精油救回来，就没想到，诶、欸，授课的卓子玉老师他就打开了我的脑洞，甚至于我用的是一个导演学的场面调度的概念去了解浩瀚的芳疗知识的时候，居然也一通百通。然后，于是我就用这样的一个方式找到了一个门路，嗯、然后帮助我的孩子在这样的一个身心疾病的那种看不到未来的那个过程当中，缩短了那样的一个黑暗期。所以，你本来只是要帮助自己。度过那个心灵的痛苦期。对，然后后来没有想到，就是说，哎，你的孩子慢慢带出来之后，居然引发了背后有非常多跟他有类似症状的。隐藏式的亲朋好友，他们就私信写信来问你说：“哎、欸，你这个东西在哪里买的？”然后哦，然后如果是这样，你可不可以分享给我们？那我们付你材料费给你？就没想到，因此他就好像有点像滚雪球，就越滚越大，越滚越大。然后滚到后来就，就呃，是我们的出版界的长辈就跟我说：“哎、欸，你把这个事情给我乖乖的写成一本书。欸”哎，就后来现在书出来了以后，我们也在看，期待说：“哎、欸，到底他能不能为这个社会带来一些什么样正面的效应？”所以就意外变成这个领域。对，那那其实有原本就是从剧场界跨传播，然后后来因为孩子的重病又跨到方疗去了
0: 。但是孩子有没有具体的帮助
1: ？有非常具体的帮助，因为我们在考这种方疗课程的时候，它其实是受证照的条件是你必须要开处方去说服考官，你为什么要用这个处方这这对？对，是是是是是,是。后来、嗯、哎，两两次的证照的考试，第一次我先断我孩子身上的安眠药。嗯，然后来台北荣总这边，我也是因为有了这样的一个方疗师的条件之后，跟主治医师谈说，哎，我可不可以跟你，你开给我的孩子是什么药，是要对治什么疾病？我用精油来跟你换。哎，就没想到医生也愿意，就居然哎，经过了一段时间努力之后，哎，先断了安眠药，之后身体里面长效针也减半对、嗯。
0: 所以就有具体明显的成果就对
1: ，是，然后还是在继续努力当中，然后我们也怎么样看这过程，就是继续帮助孩子在这样的一个漫长、似乎看不到底的疾病当中，怎么样帮他加速的复原。好
0: ，但是你后来把这些整个多年的心路历程，把它集结出这本书，是是是，这个放疗剧场。那在中间难免会写到一些伤痛，那你会不会又担心说又勾起小孩的一些回忆？因为他毕竟20岁，他现在也会自己看的
1: 。是是是，其实孩子在这个过程里面，我们是常常在里面有很多很深入的讨论。那其实孩子他其实也。嗯在这过程当中，他也要从一个无意识到哎、欸、有意识，然后甚至他从呃第一人称或到第三人称去看待他自己的疾病的时候，他也要怎么样先去在这里面更清楚的帮助自己，才有导致有一天他将来在更大的时候，他有跟我提出他想去念资商辅导，原因是因为他想透过了解自己，然后去学习一个助人者这样的一个角色。嗯
0: ，就意外找到他人生的兴趣沒跟方向
1: ，是是是。啊，但
0: 是我们还是回到这个芳疗的这个本业，那里面也提到很多这个。实际的例子对不对？是是是，跟你的一些调方配方
1: 是是是是是
0: 那。那主要都是当初都是为了应用在小孩身上嘛
1: ？没错，因为一开始的时候就是先以他为生活当中所有的需求。嗯、可是后来没有想到是有一天，就当当他的疾病差不多复原到某一个阶段的时候，居然是我累到病倒了，嗯、而我身上长了一个恶性肿瘤、嗯。后来我就在抢救自己的过程当中，我才开始静下心来认真的去思考说，像我们这种人，平常都是为别人着想了。然后你忽然自己病倒之后，你才去意识到说，我可以拿这些东西帮助我自己什么？然后我就透过开刀，然后整个伤口的复原，包括我现在正在访问的前一个礼拜才做了一个门诊的小手术。那我也透过这些所谓的精油，特别是医药级的精油，在帮助我怎么样把伤口怎么样快速的恢复，甚至于疼痛减轻等等。然后用这样的一个方式，呃，去照顾自己，照顾自己的家人，跟照顾身边的朋友。应
0: 该也是因为剧场的一些工作。形式多年累积
1: 下来的一些一，我觉得剧场倒还好，倒还好，是因为主要是我很早转学术研究，嗯、但是因为我我刚好遇到的流年是。呃，少子化，然后大学他们其实都是拼短拼，然后再加上说工作的不顺利，到处在迁徙，然后小孩子重病，然后家里又有什么呃婚姻的这样的一个官司的东西产生，然后导致许多的事情同时在一起发生的时候，其实在所难免。但是越在这个时候，我们好像就越要淡定，甚至越要刻意的把脚脚步放慢，才有可能更冷静的把每一步每一天都给过好
0: 。那为什么会在这个时间点来出这本书
1: ？呃、其实这个时间。时间点本来应该是要更早的哦，因为我原本交稿的时间是在二零二一年的十月底过完中秋节后，后来没想到一交稿的隔两天，我身上长了恶性肿
0: 瘤，后
1: 来那时候就紧急的去处理这不好处理的这样一个疾病，然后等到一直到了二零二二年的七月，各方面的整个病况稳定的时候，出版社说：“哎，那我们把这个约重新签，然后你把中间这段生病期间你。”遭遇到的这些故事，再把它加进去，补上去。对，然后补上去之后，我觉得哎，整个书的内容就更丰富、更精彩，也把你人生叙述的更完整。是是是是<笑>。<笑>我们还
0: 是讲一些精油的一些内容。是是。有没有一些可以分享？这个怎么怎么对应这个小孩的症状、嗯
1: ？其实小孩子的症状基本上应该这么看嘛，就是说他的疾病，我当时两个症兆在处理的是两个不同的问题。首先，第一个叫他睡不着，失眠。那失眠其实需要是安神。后来我。嗯就是先从安神的这个角度来去帮助他、嗯。那后来在安神过程中，其实一一千个失眠的人背后会有一千种不同的问题。嗯、可能有的人是压力，有的人是什么更年期，有的人是什么疾病疼痛。那我的孩子是因为身心受创。当时我就是在想说，那我要怎么样找到一些安定他的身心的这样的一种气息？嗯，那后来我就是，当然花果草木有很多种东西可以安神，只是最后我从这么多的味道当中，我就把它通单独挑出来之后，问我的孩子说：“你喜欢什么味道？”因为我一定是要先从他喜欢的味道来调，他才能够去接受这个味道。后来我孩子自己就有一段时间就跟我讲说：“爸爸，我梦到我的继母。”有一段时间，天天站在我们家门口，我很害怕，然后就每天天都做同样的梦，吓醒。他说有没有什么配方可以帮助他不要梦到这个人？后来我就想说好，那我就再找那种更强力安神，什么檀香啊、乳香啊，甚至赶鬼的这些什么杜松啊，就把它加强在他的。睡觉旁边的那个床边的扩香室、嗯，后来他就说：“爸爸，你知道吗？那个芳疗真的很神奇。”我说：“怎么了？”他说：“我以前都梦到他站在家门口，自从你换了配方之后，他站到巷口去了、嗯。他站到巷口去之后，他就没那么害怕，就比较敢回家。所以我觉得，哎，他说原来其实。”这种芳疗气息味道，连梦境的品质都可以调整。
0: 你刚刚讲到是用扩香石，那其实这个让精油挥发出来的这个方式很多。为什么你用扩香石
1: ？我做,做了很多种途径、呃，比方说啊、呃，睡觉啊，泡热水的，啊，或者是、嗯、呃，涂抹的啊，啊、呃，甚至于就是按摩油啊,啊，然后包括其中有一个东西是扩香石，就放在他的床边、嗯，然后让他让他有各种。途径各种管道都是被芳疗拥抱的。那再来就说，其实他有跟我提到说，能不能提供几支让他随身携带的味道的东西，可以保护他自己平衡他自己。比方说，他晚上非常烦乱的时候，他就说：“爸爸有什么味道可以帮助我？”然后他就从众多的味道当中挑选了一支叫依兰。嗯，然后哎、欸，到了。白天他可能精神不济的时候，好，那就从许多提神的味道当中，我就问他那到底哪一个味道是你最能够接受的？后来他就挑了佛手柑，于是白天的佛手柑跟晚上的依兰，好像就变成是我小孩子的守护神。嗯
0: 、所以你都是买这个原油再去调和，就对
1: 。没有，我我基本上我我就是去找那种高级的澳洲的那一种医药级的精油。嗯、那当然，这种医药级的精油，你若要配好的基底油，它才能够得到相对加成的效果。但是，往往更好的基底油，它其实比精油的价钱。就不对对，不见得是便宜的。但是讲真心话，因为你用在自己的孩子身上，你总不能拿什么得意的一天或什么路边随便的馊水油给他用嘛，对不对、嗯？那当然，后来你敢舍得用在自己的孩子用这么好的东西的时候，然后渐渐你身边的朋友来寻求协作的时候，那无形当中你也是用这么好的东西分享出去。后来我的那一群朋友，他们就跟我讲说：“诶，你那个父爱的配方很棒啊,啊，你们准会用换成友情，然后帮助我们加速复原、嗯。<笑>”哦，所以还是要买基底油就对，去调了。就是看你怎么使用，就正确使用的话，其实剂量啊各方面的东西是还好，而且特别是我们有那种读物专家的朋友，他们就有去帮我们测试过，他说这些好的精油啊，哦，它其实用在人体的身上的时候是可以被代谢掉的，不会有什么化学残留，不会残留就对。是是是
0: 。我们刚提到这个呃整个转折的过程啊，那一直到现在你你的书出版的，那你现在有没有看到你自己人生或者是你小孩
1: 未来的一些希望的一个出口？其实。坦白讲，我现在好像站在了一个中年的一个转弯点、哎，也就是说，我不确定未来我到底是还要再继续留在大专院校当老师，还是说，如果说这个社会、这个世界有更多的人在气味这种东西，需要我们这种过来人的帮助的时候，嗯、那当那当然就是因为书中有提到有一位传授我方疗的老师卓子玉卓老师，他们背后有一个很。很有规模的一个精油的这样的一个体系，嗯、那也许我我我还在观望说到底，当然当然，其实一个大学教授他本身他能够他的专业角能够跟他的整个教学研究结合在一起，我觉得他是可以双轨并行的。那当然只是说，哎、欸，看我们在时间上面怎么去做规划跟分配。那当然，回到了我的孩子身上的时候，他其实，在这件事情上面，他从一个无意识的生病到他有意识的发现这一些上帝创造的这些美好的这种。芳香的气息的东西，原来可以帮助他自己，然后甚至于他也在这个过程当中怎么样加速的让自己就是，呃，回到一个常态的状态里面去，然后跟这个世界、跟这个社会慢慢的接轨，然后可以跟这个跟大家整个环境做一个比较正常的互动。这也是我们在呃透过精神医学跟透过所谓的家庭、学校这样的一个氛围哈、哦、这样的一个。呃，环境教育当中怎么样去帮助他？
0: 所以以你来讲，对他的期待就是只要能够正常就好，对不对
1: ？基本上他就能适应这个社会。嗯、那好比说，他现在他呃后面有一年的时间要去实习。那当然，他们这种身心比较敏感或者是有受创的人，他在。正常的环境实习的时候，我们也会捏把冷汗，担心说你会不会情绪碰到什么问题啊，嗯、或者是你的身心状态能不能承受住这样的一种所谓的工作、工作职场的压力。可是有时候这东西就是你得放手去观察，让他去试试看、嗯。对，当然我们也在这里面就尽可能去保护他。对
0: ，就等人做了，在旁边等待，万一有什么状况再支援就对。是,是是是是是，嗯，没办法做任何防范，对不对
1: ？是是是是是，所以也就是说。他总不能一辈子在那种什么庇护工厂嘛？那你还是要让他慢慢的走出来，到这个世界，跟各在各式各样的人来去做互动。那当然，书中也有提到说，以前他其实比较自闭的时候，就是不跟人往来，就是。只回家跟他的小狗一玩，后来他去年他的那只小狗意外的被车撞死了以后，刚好是他身边的同学跟同才找到了一个关心他的机会，于是我的孩子他才打开了心门，跟几个比较要好的同学朋友开始有了同才的生活。哎、欸，然后从这样的一个过程当中，哎、欸，他才慢慢的开始扩展他现在的这样的一个新的人际
0: 。哦，所以你这样讲，如果当初小狗是好好的，他可能跟同才还不会互动。
1: 原则上就不会那么的密切，对。但是，诶、欸、他后来小狗死掉了以后，他的这一些同学们找到了一个机会点，然后他才开始愿意打开他的心门，诶、欸，才才发现说，诶、欸、其实这些同学人也还蛮好的。对，那我也非常感谢孩子的学校啊，孩子的老师，孩子的同学，呃，配合医学之外的这些生活情境，给了他很大很大的帮助。
0: 嗯，因为我在想，如果说当初小孩没有这样的一个状况，他是个完全正常的，那是不是你就不会有后面这个方料斜杠？嗯
1: 没错，因为其实，在我孩子没有这些疾病之前，他是一个表达能力、书写能力极好的，就是一个怎么讲，所谓的小小文青。他以前生病之前，每个学期都有文章上《国语日报》。嗯哎，可是后来病了以后，他显然很多能力就暂时先失能了。嗯，哎，可是，在复原的过程当中，老天好像也让他的某一些以前既有的能力跟强项，是慢慢的先从这里回来。比方说，他的语言能力、嗯，他的表达能力、好、啊、他的思考能力，也是从。这里面慢慢回来的。那後,后来我有跟我的孩子聊到说，呃，我们在幼儿的那一种所谓的理论，有一套东西叫多元智能，嗯、那就是说，其实每个人身上都有内建八种智多元智能。可能有的人是八项都很强，有的人是至少会有一项很强、嗯。那我女儿她就比较吃亏，她的她的比较强的内向是内省智能，会比较适合当哲学家那种。嗯、但内省智能它比较不能够像什么语言啊，或者是音乐、欸，对，是很容易从课业或才艺表现出来的东西，而反而是变成说，她的内省智能是要透过阅读，或者是透过她思考反省事情的时候，才能够让她自己在那边碰撞，然后找到了一个很。呃，早熟很超龄的一个答案，说服他自己的，帮助他自己。嗯。
0: 好，最后你这本书，你希望什么样的一个读者来看
1: ？呃，其实我真心的希望是说，因为方疗它其实跟各社社会大众，尤其是我们活在这种高压的社会里面的时候，每个人你们如果都能够透过你身心的压力里面去找到一个适合你自己味道的时候，我觉得我们也希望说透过这样的一个味气息，帮助你去更认识你自己，帮然后也透过这样的过程当中，成为我们有一个互动交流的机会。
0: 嗯，所以并
1: 不是有和你一样状况的人、欸，不一定，不一定，不一定
0: 。像你这样的状况算是比较特别是，但是最近又遇到这个视觉失调
1: 。是，但是我也希望说，诶、欸，其实各式各样的人，他们其实都，假设你没有疾病，或者是你没有什么身心压力，但是气味这种东西的美好，它其实也可以帮助你过得呃健康快乐，然后平安幸福、嗯、你讲
0: 到气味，你有讲到你这个少年时的一个惨状。
1: 是是是是体臭啊、哦，是是是是是,是，<笑>所以
0: 开始用古龙水
1: 。是是是是，后来后来我就从古龙水这个东西慢慢的去转移到说，哎、欸，我我会去留意身上的气味是不是一种礼貌的问题。嗯、啊，那刚好这个东西也在我博士班老师，他也有跟我们在课程当中提到说，如果一个人人群之中，人们宁愿跟身上有香味的，人，也不要跟身上有臭味的人在一起
0: 。其实我年轻也遇过，真的傻傻的，这个运动全身汗，结果也不换衣服就闷着。衣服这样子去跟人家吃饭，就人家边吃边哇，你好臭，你好臭，无法忍耐，
1: 对啊。是，可是我后来发现到说，如果气味作为一种礼貌的时候，我后来自己也是随身都会准备一些这种口袋型或者是方便携带这些让自己身体有香味的东西。那特别当自己会调的时候、哦，你就会去调各式样。包括我们刚刚上节目之前，我也送给主持人一支能量香水。嗯、好，那这些香水它的来源都是从我们日常生活当中，特别我们去逛什么黄昏市场那种一大批人家要扔掉的水果，然后什么呃，然后我们就从这里面去把萃取,萃取出来，然后去重新改造这些水果，改造这些东西，它给它给予它一个全新的生命。对
0: ，所以像是用蒸馏吗
1: ？呃，那这个这个很复杂，这边讲不完。对，但总之我们就是会把这个这个东西，它转换一种形式，然后让它的原本天然的气息被保留做上，然后让它的寿命是做另外一种不同的发挥，这样子
0: 。哦，所以这样讲，你自己也有一些设备哦。
1: 对对，我们学的时候就是证照在给的时候，它其实这些东西都是我们必然的能力啊
0: 。我、哦、真的，我还以为是买一些现成的油调一调就,、啊、就。没有没有没有。就被被帮掉失
1: 了。啊啊啊、是是是，所以其实过程当中是有一些辛苦啦、啊。就是你，你除了要自己认识它，你也要懂得它，驾驭它，甚至于你要去创造它、嗯。像我有一个学妹，他们家就是我的爱用者，我调了那个什么护肤水，他们全家都很喜欢。后来我那个学妹就跟我讲说：“学长，你是这个东西的 maker， 你要你你你是很幸福的，家里有需要你可以自己调。”那後,后来我也发现到说，我尽量的也把这样的一种东西调调出来之后，我们把它大量的分享出去。
0: 对，所以你想要打造个人品牌吗
1: ？呃，目前为止，因为我我们大学教授其实背后有一些就是不太能够允许，嗯，但是我觉得大学教授他另一端的好处是因为你有这样的一个产学的条件的时候，你其实可以用你一个学。学者的身份，然后用这样的一个专业，跟有意愿和你一起合作的，也许是厂商，也许是什么技术合作对，对技术合作的单位，然后我们用这样的一种方式，把它更多的推广给社会大众
0: 。哦，是,是,是,是转转变一种形式，不是自己直接下去生产。是是是是是,是、嗯，对。所以大学教授，你还是会继续待下去，那就要
1: 看这个学校现在现在这东家愿不愿意继续收留我
0: 啊？<笑>嗯，但是你已经准备好自己的一个下一条路啊
1: 。倒也还好，就说其实。一般来讲，就是如果说我们的专业能力跟这个学校未来它还是有一些可以一起接触接触的，或者结合的时候，因为最现实是招生嘛，对然后再来就是课程嘛，那如果你的招生、你的课程都能够跟这个学校有双向的正相关的时候，我觉得那是一个很好的这样的一个一个缘分。但是那同样的，就是你兼顾着教职，你再来去做这些事情的时候，他也比较有一个学者的这样的一个超然的地位啊。当然，如果说今天学校不要我，但是有其他厂商或者是哦企业更需要我的时候，那我们也愿意过去协助他们这都没有问题
0: 。你方老师，你有看过《香水》这部电影
1: 吗？有看过，我我可以把所有的东西都变成香水啊。有没有很迷恋、啊？呃，有没有幻
0: 想能够调出这样的一个
1: ？呃，其实我坏书中有提到，就是说我有我我透过现象学，我可以把一个人的个性，然后寻找到相关的气味把，把把这个人变成精油跟香水。那我从几个朋友来去做实验的时候，他们都很惊讶，他说：“啊，原来我这个人变成味道是长这样的。欸”哎，但是他们就觉得说：“哇！”但是他们就觉得会去。认识自己的味道，原来是这个气息。然后你要去解释说，哦，你这个气息是你的个性的什么东西？而我用了什么样的呃原料，然后让它这几样东西加在一起的时候，变成这样的一个味道。那当当然，这个味道它拿出去变精油，跟拿出去变香水的时候是两种不同的功能，但是味道是一样的
0: 。就是你有个人的理论，能够把一个人变成是是是味道，什么样的味道
1: ？对<笑>对对对对对对，是,是。
0: 像你有没有解析
1: 一些名人？呃，比方哦，那个就不能直接讲啦、啊。但但他们都是名人呐、啊，对、嗯，就是某一文界的大佬，他的生日礼物就是这个东西、哦，然后他非常惊讶，然后甚至于某一位艺术大学的艺术大学的高层，他他的生日礼物也是也是这样的东西，然后我们是照着他的个性去还原，然后然后变成是这样的一种很特殊的物品，所以也就是说去年解封的时候，第他们第一次在那个什么、嗯、世贸办书展。然后那一群人他们就开始闲聊，就说啊，你们知道吗？最近有一种新的风潮跟趋势，就是收到冈本的香水。他说那个东西在外面买不到，然后你们谁有了？然后就他就纷纷的哦，我有他的什么，我有他的，啊，所以现在主持人也有了，你有一支芭辣的香水，对？啊，所以你
0: 要那你要解释一下为什么你你用这个味道
1: 来是这一支芭辣的香水呢？它其实就是我在某一次的黄昏市场当中看到了有一大批。的麻辣，其实它没有了卖相。然后呢，他可能要准备被处理掉、被处分掉了。嗯，那我后来当时看了，心里非常的难过。然后我就把那一群、那一堆芭辣用请求老板用很便宜的价钱卖给我。那他就觉得这神经病，你干嘛买这个？就是快烂掉的东西、嗯。那我也不跟他多讲，就是我自有办法，怎么样去重新改造他们？诶，就改造了芭辣，改造了什么柠檬，改造了各式各样的水果。那我我后来就从这里面找到了一种。把台湾的水果的味道，通通都变成香水的这样的一个、嗯，保留下来。对，那保留下来以后，变成是我的许多朋友，他们出国的时候就，诶、欸，他们想说，真的水果不能带，但水果香水总能带吧？他就带了什么芒果啊，什么百香果啊这些家乡味，然后就带过去国外的时候，他们大家那国外的亲朋好友都很开心。对，那再加上说，诶、欸，这些水果它本身，你去从《本草纲目》从这些中医的这些素材去看的时候，他们背后都有。这一些东西的能量，或者是它用在人体上面的功效，对、嗯，那好比说，我现在给你的这支白蜡香水，你找时间去涂抹，去滚珠上面，哎，去感受一下，哎，它有那种瞬间立即安神的那种神奇的效果，对对对。对，
0: 好，谢谢我们冈本老师，我们介绍这个芳疗剧场，然后硬刻文学出版，谢谢。